0: directo desde Dallas, en el norte de Texas, 60 grados, como podéis ver, una ciudad que empieza al día con sí, algunas nubes, significa sí. que pueden haber tornados durante las próximas horas. Además, estos podrían ser intensos y activas. ¿Y qué es eso de la primavera? Pues el momento en que la Tierra estará iluminada por igual en los dos centímetros. Sí, la nieve se acumula, eso. sobre todo, en Búfalo, en algunas zonas más de 30 sí, pulgadas. Nos... De excepcionales. En la zona de Wilmington, en la frontera con Carolina del Sur, podríamos ver entre hoig i mañana más de 20 polzades de lluvia, és una barbaritat. Rachmaninov ofereix oxigen amb Mónika Usart.
1: Aquesta veu que heu escoltat és la de l'Albert Martínez Bobé. Ell és meteoròleg i fa 10 anys que és home del temps als Estats Units Durant aquesta etapa ha rebut 11 premis emis i 3 telewords per la tasca que fa com a divulgador científic i per l'ús de la realitat immersiva i mixta en les seves explicacions, que són autèntiques exhibicions Com un noi de mirar el camp, apassionat al cel des de petit, ha arribat fins aquí? Avui parlem amb ell per descobrir-ho
0: en aquest episodi entrevistem l'Albert Martínez, meteoròleg català als Estats Units. Hola, Albert. Bon, és Mònica. Quina il·lusió de tornar-te a veure.
1: Avui volem descobrir què hi ha darrere d'aquest famós home del temps i ho volem fer doncs començant pel principi. on et aquesta afició a la MET com va començar a passar-te pel cap ser del temps?
0: Jo crec que el fet de ser de poble, d'un poble petit i de Lleida, fa que un estigui connectat amb el temps 24 hores al dia. ja sigui a l'hivern per la boira, la famosa boira de lleida que pot durar setmanes i mesos i l'estiu la calor o la primavera amb tempestes amb pedregades calamarses enormes. El fet de que canvi tant el temps, que hi hagi aquests contrastos d'una estació a l'altra, quan ets petit i estàs creixent, acabes aprenent que si ve la broma perradere el campanar, plourà que si ve el vent de no sé què és la marinada perquè és el vent d'Arbeca. i això va despertar aquest interès de, de la meteorologia la, la ciència de la Terra però no va ser fins a l'institut fins al moment de dir cap a on vull tirar, que em vaig de cap a física i vaig acabar geografia així que
1: és a dir, tu has estudiat física i geografia o vas començar física i després vas encaminar-te cap a...
0: Exacte, vaig fer tot el primer cicle de física i després em vaig encaminar cap a la geografia perquè veia que no estava trobant el que buscava i amb una xerrada amb el Martín Vide vaig dir, "Ostras, això de la geografia m'enganxa perquè veia més la connexió amb el territori amb, amb el que m'apassionava en aquell moment i per això vaig fer el canvi per tant, una... jo sempre el recomano mateix si un comença a estudiar alguna cosa i no li agrada ei, canvia perquè segur que allò et portarà cap a un lloc millor.
1: Un cop vas acabar la carrera, vas anar a fer pràctiques? Sí,
0: l'últim any de Geografia vaig fer pràctiques en una consultoria, i va ser una cosa de sis mesos, però vaig descobrir que, que hi ha un món allà fora que et poden donar opcions. Però, de fet, la, el que em va decantar més cap al món de la meteo va ser la beca de TV3. Allà aquells sis mesos que va durar la beca, és on vaig descobrir, dic, ostres, això de la tele, això de comunicar el temps, m'enganxe no? I vaig poder conèixer els mèdios que tots han vist tota la vida, el Tomàs, el Francesc Mauri, el Toni Nadal, i, i va ser, dic, ostres, això m'agrada. Però ho veia difícil, perquè Catalunya eh, és, són, pocs, són pocs, i no hi ha moltes opcions, i menys fa 20 anys enrere. Així que ho veia com una mica una possibilitat en futur però va ser entrar a treballar al grup Flash, a, allí va estar un any, al matí, la mà de clavaperia, el, el Flash FM, i allò sí que realment m'apassionava. Fins que un dia em truca la Mònica López, de Televisió Espanyola, em diu, obrim càstings, vols vindre a provar, sort la tele, i cinc anys a Madrid. Va ser l'aventura.
1: I no, no tu vas pensar gens, no? Quan et va trucar la Mònica, tu vas pensar me'n vaig cap allà, perquè a vegades els meteoròlegs catalans tenim aquesta tendència no? a ser molt de la terra i a voler pronosticar el temps d'aquí a Catalunya i a sentir-ho molt, però tu te'n vas anar cap allà ràpidament. I també el tema de l'idioma.
0: De fet, les... pensar-m'ho vaig tardar 20 segons, perquè vaig veure que era una oportunitat Diferent. era tele, era algo que no havia fet mai jo em vaig posar per primera vegada davant la càmera el dia del càsting així que era una cosa nova i jo m'he recordat tota la vida era el dia de la Mercè el, el dia que em eh, va fer la proposta vaig anar a fer el càsting i em van agafar van veure alguna cosa la Mònica, l'Albert Berniol no sé què era, però això ja em va a obrir les portes de televisió espanyola i allà hi va ser gairebé 5 anys. 4 anys, primer 24 hores, que va ser la meva escola, aprenent d'ells dos, que com amb mèteos formats de Catalunya que es van obrir el pas a Madrid, i després creixent, acabant fent la 1, el matinal i els desayunos. I com deies, l'idioma va ser un xoc. De fet, jo vaig haver d'aprendre a fer dicció de castellà per intentar neutralitzar un accent català de Lleida ben arrelat. Però això em va agradar molt.
1: I llavors com va arribar el moment de prendre la decisió de creuar l'oceà? Doncs
0: pues quan me van fer la proposta. Jo vaig estar de vacances un any als Estats Units i vaig veure que allà la, la tele era diferent, no era com aquí. Vaig poder estar a, a una de les reunions de la National Weather Association i vaig dir, ostres, per què no, no? provar-se als Estats Units? Però clar, vivint a Espanya, sent d'Espanya, no, no era habitual, no? Fins que un dia m'arriba un correu electrònic, fem una proposta d'Estats de, Units i, i realment no vaig poder dir que no va ser un procés lent la, el procés de la visa, de feina i tot això però va ser lent però va ràpid vull dir, en qüestió de mig any, en sis mesos vaig passar d'estar a Madrid a passar a viure a Dallas a Texas, i allò sí que va ser un xoc cultural, no sols per l'idioma perquè l'anglès de Texas és un anglès potent, sinó també culturalment, és una cultura completament diferent, l'americana, tot i que l'han vist a la tele amb sèries i pel·lícules, viure-ho en persona canvia bastant.
1: I tu el que vas intentar va ser traslladar una miqueta la manera de fer d'aquí allà? Sí.
0: Sí sí, Jo crec que si Catalunya té algo, és que ens apassiona el temps. I, i ja des dels inicis de TV3, aquesta forma diferent de fer el temps amb les fotos de la gent, amb els vídeos amb un vocabulari senzill, perquè eh, tothom sap no? quan una, ara a televisió telepanyols estem acostumats a un vocabulari senzill, que és el que van exportar la Mònica i el, el Baryol. Però als Estats Units, el temps quan jo vaig arribar, el temps especialment a la televisió llatina, no, tenia, no ho feien els meteoròlegs, ho feia un, normalment una reportera que feia espectacles i el que buscaven era mantenir l'audiència. I de cop i volta eh, arribo jo amb unes idees diferents. Eh, volem demanar a la gent que ens enviï fotos de les calamarsades, de la pluja, del sol, de la sequera, i allò va crear un punt d'inflexió que durant els últims 10 anys s'ha vist en tota la companyia on està treballant 9 anys, com fins i tot a la competència, que s'han anat adaptant a aquesta manera nostra de fer el temps.
1: És a dir, tu vas crear una miqueta això als Estats Units?
0: Va ser el punt d'inflexió amb espanyol, perquè amb espanyol no existia. Abans de que Eh, els meteoròlegs n'hi no, havia molt pocs eh, en, en televisions amb espanyol eren contats Miami pel tema dels huracans eh, Houston i poc més eh, d'ara vaig ser, amb 25 anys que tenia la companyia vaig ser el primer meteoròleg eh, oficial, De més eren periodistes que feien la informació del temps i, i això va ser una forma de, de crear eh, aquesta nova manera no? i on se va notar va ser amb els tornados Eh, quan abans de que jo arribés no es tallava la programació o només quan havia passat una, des, un desastre molt gran s'expliquia eh? però amb la meva arribada doncs, vam començar a tallar la programació quan, cosa que a Espanya sembla impensable no? però a, als, als, als Estats Units a Dallas, que ens podem imaginar com si fos tota la demarcació de Lleida i Voltans o Barcelona i Rodalies doncs, quan hi ha una tempesta molt forta doncs paren la programació, tallen la novel·la, el, la pel·lícula o el que sigui, i surt el meteoròleg, així que imagineu-vos, no? una pedregada, pues, tallen TV3 i surt el Tomàs dient gent de Sabadell, aneu-vos cap a casa que hi ha una pedregada». Pues això el que feia jo, sortia i tallava la novel·la, «La Virgen de Guadalupe» o qualsevol novel·la, i diia «senyores de Fort Worth, idos pa casa que hi ha un tornado cerca». I això és una cosa que no ens han ensenyat a l'escola y realmente te doné la el, el poder, o sea, cambiar que puedes ayudar a la gente I, y es una cosa increíble. No te preocupes.
1: Quins fenòmens recordes o quins episodis viscuts allà sí, en forma de tornados d'huracans recordes més?
0: Pues te puc dir un tornado i eh, dos huracans eh, un, uns tornados a Dallas el 26 de desembre l'endia de demà de Nadal perquè us feu una idea el dia de Nadal va ser un dia espectacular un salt Despejar, sense núvols una temperatura molt agradable és Texas, no són els Ibans com aquí a Catalunya, i de repent l'endemà va començar amb molta humitat, el dia 26, el dia de Sant Esteve una humitat altíssima i els models van començar a canviar i vaig haver de trucar al productor executiu i dir-li, ei compte que aquesta tarda pot explotar, us sembla l'explosió pot petar, no? pot explotar i vam anar a les 2 de la tarda a l'estació i van començar des de les tres i mitja fins a les dotze de la nit pràcticament sis hores, més de sis, set hores constantment 25 tornados un de l'altre i això va ser l'endemà de Nadal Aquest és una de les dates que tinc més marcades especialment perquè un tornado va ser F5 i va passar per Garland i Raulet i va arrasar literalment un... un un uh, vecindari uh, un grup de cases van quedar completament arrasades i va passar el tornado damunt de l'autopista i hi havia gravacions que van sortir de gent passant per l'autopista veient el tornado creuant i tallantse les comunicacions Llavors, és un d'aquells episodis que em va marcar moltíssim, aquells tornados després Harvey, un huracà a Houston, eh, l'huracà que més pluja ha deixat als Estats Units en tota la seva història Eh, és l'episodi més, amb més pluja va inundar la ciutat amb quasi més de 60 polzades de pluja i per 5 dies vam estar vivint a l'estació dormint, menjant i dutxant com podíem a l'estació perquè estava tot inundat, tots els carrers cobarts d'aigua i era programació 24 hores durant una setmana constantment parlant de l'huracà de la recuperació i com afectava la gent perquè molts, eh, moltes àrees de la ciutat van quedar anegades durant mesos d'aigua i molta gent ho va perdre tot i el tercer huracà Michael i aquest és especial perquè va ser el meu primer huracà al carrer, perquè fins ara eren huracans dins de casa no? dins de l'estació de televisió i aquell va ser el meu primer a Nova Orleans al carrer experimentant vents de categoria 3 que no pots parlar pràcticament perquè el vent és tan fort, no pots obrir els ulls, has de portar eh, ulleres com de submariniste o, o, o d'aquestes que et protegeixen perquè et coste parlar, et costa aguantar-te dret i, i va ser un, un, un dels events que més recordo. He vist més, més huracans però el de Nova Orleans, eh, Michael, va ser espectacular.
1: Als Estats Units hi ha molt la tendència de que els meteoròlegs vagin a cobrir la notícia al lloc on està passant,
0: Sí, és, és una cosa que potser no ho fem massa aquí i que fa que s'acosti més la informació a la gent i a la vegada fa que la gent tingui més interès en la meteorologia perquè veu aquella persona no?, que surà a la tele explicant- el temps o l'escolta la ràdio de cop i volta el ten al lloc. No? sí que es fa algunes vegades quan hi ha algun desastre gros amb alguna inundació o cosa així. però als Estats Units és molt habitual, potser quan és un, un tornado. El meteoròleg està a l'estació alertant a la gent, però quan ha passat se'n va al lloc. Quan és una nevada, sí, és més habitual veure el meteoròleg al carrer caient-li peus i peus de neu a sobre o quan és un huracà. És, és bastant habitual i això te connecte més amb l'audiència i, i eleva la teva feina a un altre nivell.
1: I com és treballar en un país on el govern i el president no creuen en el canvi climàtic en un moment com el que estem vivint? En
0: el seu moment va ser complicat, perquè fins i tot tu veies que, que es deien mentides a l'aire confonent el cono de trajectòria d'un huracà amb l'impacte d'aquest, no? quan el cono només és però on se pot moure el centre, no, no té res a el tamany o la intensitat. Era, era dur, era dur... Eh, jo crec que tot depèn del director de notícies que un tingui. Jo he tingut la sort que els meus tres grans directors de notícies han tingut una gran passió pel temps. I fins i tot dos d'ells que no tenien gaire al principi perquè venien de països com, per exemple, Venezuela, on no és molt habitual, sí que poden passar pluges, però on el temps no està canviant, es van adaptar i van descobrir que el temps era interessant i que portava audiència. Realment, la, de les, les notícies allí durant 25 minuts, el temps sempre és un dels minuts més vistos, no? perquè ens afecta tots per igual. Dóna igual el color polític que un és, si t'agrada o no l'esport el temps, en quan surts per la porta. Llavors, tot depèn una mica, a nivell local, gràcies a alguns directors, se va mantenir, però sí que a nivell de xarxes socials i encara avui tenim que lluitar contra les fake news, contra les, coses, les barbaritats que es diuen sobre el canvi climàtic i més ara que cada on de s'acaba de publicar que realment ja estem passant ja el compte del temps de descompte i que no hi ha gairebé marxa enrere.
1: ¿Podries tornar a Catalunya o et quedaria petit ara? A mi
0: m'agradaria tornar perquè una de les coses que mi m'agrada quan vin a, a mirar el camp, el poble, és anar a caminar i, i voltar. Per exemple, donar voltes pel terme, caminant, veient els camps. Això potser un del poble, un que viu aquí, no ho tant, però en el meu cas, que visc eh, o visca en ciutats enormes, que curt se quede Barcelona o Madrid, com és Atlanta, Miami, Houston, Dallas... Pues, això t'estire, t'estira la calma, la tranquil·litat, el no sentir res, l'agafar el cotxe i que n'hi hagi massa embusos eh, això sí, això ho trobo eh, en falta, i el menjar sobretot, eh, com se menja aquí bé, hi ha coses que no valorem eh, fins que les trobem en falta llavors, tornar així M'agradaria potser algun dia, clar, jo no tinc família, no tinc fills, no tinc res ara mateix, per tant, no hi ha res que em lligui ni allà em lliga la feina, però mai se sap, no?, al final on, on acaba, però l'espineta de tornar eh, sí que hi és, però no sé com, no sé, i no sé a què, perquè quan has tocat els núvols es fa difícil. <laughs>
1: Ja m'ho imagino. Ja. Escolta'm, una última qüestió. Has fet un llibre i el llibre no és del temps.
0: Sí, aquest ha estat un dels projectes més eh, grans eh, de la meva vida. Han sigut 15 anys eh, recollint fotos. Una cosa que va ser tan innocent com preguntar-li a la padrina de casa que eren, que eren aquelles fotos que estaven en una capsa de sabates damunt de l'armari i d'allí va sortir el que s'ha convertit en la història gràfica de mirar el camp. Vaig començar recollint les fotos de casa, preguntant-li a la padrina qui és qui, de quan era cada foto, eh, i després si els seus germans tenien més fotos. No? per intentar fer un àlbum familiar, d'allà va sortir l'abbre genealògic de la família d'Almau que va arribar a la conclusió que els Dalmau som de Mira al camp, és el segon cognom de ma mare, és per tant el primer de la meva padrina. Des de 1490, des de quan comencen els registres dels llibres de batejos, jo vaig anar documentant, tinc documentats tots les partits de naixement, matrimoni, i de funció de mirar el camp des del 1400 fins ara, i d'allí va sortir, de recollir aquelles fotos familiars per ficar cara a algunes d'aquelles persones de l'arbre de família, doncs pues va sortir la idea de «i per què no pregunto una miqueta més?». I amb l'alcalde que havia aleshores, amb el Melcio, van fer una crida al poble, van fer una xerrada, dient «naixerà, volem fer la història gràfica, volem fotos». La gent primer va costar una miqueta, però es va anar animant i allà ha acabat amb 10.000 documents, unes 7.000 fotografies, totes elles documentades, persona, persona, lloc, esdeveniment, tot, i uns 3.000 documents del tipus de programes de festa major, rebuts de botigues, papers, cartes, documents varis. I de tot això, i aquí ve la feina grossa, durant gairebé 5 anys va ser seleccionar... Uh, unes 1.500 fotos uh, i documents per fer un llibre de la història de Miral Camp. Que la pandèmia i el fet d'anar canviant de ciutat ha allargat una miqueta més del compte, potser haguessin estat 10 anys, però hem afegit 5 anys més, però que realment és un projecte únic, perquè és la història dels últims 150 anys de mirar el explicat a través de les fotografies, que per un que ha estudiat geografia és increïble veure com ha canviat el poble, els carrers com han canviat les tradicions i per un amant de la meteorologia també quan veus els temes de l'agricultura i, i com ha anat evolucionant el regadiu, l'arribada la, de l'aigua, de del canal de les segles, que ha transformat tot el, el, el voltant nostre, per tant sí, és un llibre de geografia humana i de tradicions pot tenir una miqueta de meteorologia, però no tanta com, com... tocaria, no?, però un meteoròleg.
1: Faries un llibre de meteo?
0: Jo crec que sí. Jo crec que ara sí. Ara que tanco aquest cicle sé que tinc idees per fer i ja hem estat parlant, i antes eh, hi ha ni idees per fer alguna cosa. El que tinc clar és que no seran 15 anys més de feina, vull deixar alguna més ràpid, però ara ja m'he treu l'espineta aquesta de, de publicar el primer llibre que la gent el tingui i el vegui. Jo crec que això és com tot, no? La primera vegada que s'ús a la tele, la primera vegada que s'ús a la ràdio, te costa, te costa, te, tens aquella por, aquell, ai, què pensaran, com ho veuran, però ara que ja ha sortit, ara que ja està entregat, que està acabat, que he vist la feina que porte realment tinc moltes idees per explicar moltes coses diferents i més, eh, haurem nascut aquí i, havent, i haver tingut aquesta trajectòria tan boja que si li preguntes a Albert Martínez de quan tenia 5 anys de, i anava al col·legi a mirar camp, ni de lluny t'hauria dit que acabaria visquent el que he viscut
1: moltes felicitats, a Albert, doncs per aquest llibre i també per tots els èxits professionals. Moltes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres i que vagi molt bé la tornada a Planta.
0: Moltes gràcies, Mònica, per haver vingut a Miralcamp a presentar el meu primer llibre, La història gràfica de Miralcamp. No és de meteorologia, però sí que molts que tenen la meva passió pel territori veuran coses reflexades en ell. I també moltes gràcies per escoltar i deixar-me explicar la meva trajectòria que els futurs meteoròlegs de Catalunya vegin que tant fa d'on vinguem podem ser d'un petit poblet del Pla de Lleida i acabar pronosticant huracans i tornadors a l'altra banda del món. És un plaer i espero poder seguir parlant molt més amb tu.
1: L'Albera ha passat de mirar camp a Barcelona, de Barcelona a Madrid, Dallas, Houston, Miami i ara Atlanta, un camí ple de reptes tant personals com professionals que ha passat sempre amb molt bona nota. A veure si d'aquí un temps el tornem a veure o a escoltar a casa nostra.
0: Drag Me ha ofert Oxygen, el podcast amb Mónica Usard i el disseny de sodes Salva Coromina.